0: my Coffee Geek. yo soy Arlene Zan y como siempre estaré aquí con ustedes hablando de lo que tanto nos apasiona, que son las series de televisión. En el día de hoy estaremos hablando de algunas series que ya terminé de ver y otras en las que me encuentro el día y qué me parecieron cada una de ellas. Así que comencemos. Bueno, espero que todos se encuentren bien. Hemos estado este mes de estrenos, en estrenos, en estrenos de series tras series. Bueno, como saben, el mes de octubre estrenar todas las series de Larroverso y es como, esta es la temporada primavera. Eh, así que hay estrenos y estrenos y estrenos de series de televisión. Así que iniciamos hablando de Elite o Elite, que estrenó el 5 de octubre por la plataforma de Netflix y Netflix vuelve a reunir a parte del elenco de la Casa de Papel en esta ficción ambientada en un colegio privado donde la diferencia de las clases sociales marcará el conflicto. La verdad que tras el éxito de la serie original española Las Chicas del Cable y el fenómeno que significó la Casa de Papel que se la compraron, Netflix se la compró Antena 3, Netflix apostó por una segunda producción de origen español y le pusieron este nombre Elite o Elite. Eh, como dije, creo que en un podcast pasado eh, Esta serie fue dirigida por Ramón Salazar y Dani de la Orden Y también tiene de guionistas a Carlos Montero y a Darío Madrona Y tiene esta particularidad especial Porque estos son especialistas en hacer eh, guiones para series eh, adolescentes eh, Y ellos fueron guionistas de física o química, de los protegidos Entonces como que ya sabemos un poquito el concepto que ellos vienen manejando un poquito más o menos para entrarlos en contexto eh, las encinas está ubicada esa es la escuela así se llama las encinas está ubicada en un pueblo ficticio de san Esteban y es un co el colegio más exclusivo del país el lugar donde estudian los hijos de la élite o de la élite por eso es que se llama así la serie y donde acaban de ser admitidos tres jóvenes de clase baja, ...procedentes de un colegio público que estaba en ruinas ...y cu cuyos estos, estos tres alumnos fueron repartidos entre varios... ...todos los alumnos fueron repartidos entre varios institutos o escuelas... ...pero estos tres fueron los afortunados de ir a esta escuela... ...bueno, por lo menos esto es lo que ellos creían... ...entonces eh, comienza con esta trama de, del cambio de escuela de estos tres chicos... ...una de las chicas es musulmana... ...todos los tres chicos son de muy bajo, de bajos recursos... Eh, uno de los chicos también tiene un hermano delincuente. Eh, y, y la trama gira en torno a ellos, pero eh, la trama tiene esto de flashback de, de, de que los está interrogando la policía y demás porque hubo un asesinato. Entonces, es como que están ellos con la policía y todo lo que ocurre o toda la trama que transcurre son flashback de lo que ocurrió antes o meses antes de que fuera el asesinato. Entonces... La verdad que no es una serie en sí para adolescentes. Creo que es una serie hecha para adolescentes, pero hecha con adolescentes, pero no para adolescentes, porque también creo que se toman se tocan temas bastante crudos. Por ejemplo, hay el tema de las drogas, el tema de homosexualidad, el tema del poliamor. Entonces, hay escenas fuertes también. Y, y que, bueno, en teoría lo vive la adolescencia en, en esta serie, ¿no? pero hay temas fuertes, corrupción, eh, también hay tráfico, eh, drogadicción, eh, no hay violaciones en sí, pero sí también se toca un tema religioso que es la parte de, 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 la, parte de, la, de la chica que es musulmana, y, y por eso digo que es una serie de adolescentes pero no para adolescentes. Y, es un poco fuerte, o sea, a mi parecer es un poco fuerte. Algo que, mí, que yo siempre cuestiono de las series españolas o de las películas españolas es que se habla, una, o sea, se habla en español de España, así muy crudo y a veces hay palabras que no se entienden. Pero bueno, esta serie tuvo el beneficio de que también fue grabada en español latino y la verdad, aunque ha sido comparada con otras series de televisión, eh, como Gossip Girl, como Glee, bueno, yo la comparé con Glee en el en el podcast pasado porque el uniforme me recuerda a Glee pero no porque sea de música en sí pero también fue comparada con otras series que tiene un poco de sí, de, de las series que mencioné y, y creo que ellos hicieron un par de burlas los mismos actores en, 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 el, en los stories de Instagram con las series que los fueron comparando eh, en, la, en, en los medios ¿no? pero bueno, la verdad la serie no es mala, es una buena serie y la verdad que para ser la primera serie, este tipo hecha al, en, en español eh, y dirigida, o sea, producida por Netflix, la verdad que vale la pena, vale la pena completamente y me gustó mucho. Eh, solo hay tres actores de los que actuaron en, en La Casa de Papel, no es que está todo el elenco de La Casa de Papel, está el que hacía de Río, el que hacía de Denver y la chica esta que, que el padre era un político un diplomático, no sé qué, que querían sacar en la Casa de Papel que ahorita se me escapa el nombre eh, y creo que la actriz se llama María Pedraza o algo así este, son los tres de la Casa de Papel que actúan allí pero los demás no o sea que no es todo el elenco de la Casa de Papel así que no entremos en pánico actúa una mexicana, Dana Paola y hace una buena actuación es una de las no sé, de las desgraciadas de la serie pero bueno, les recomiendo completamente la serie de Elite. este muy buena serie así que si tiene ocho capítulos de unos 45 minutos yo me la vi en un solo día, toda corrida comencé como a las no sé, como a las 7 de la noche y ya al día siguiente había terminado así que es una buena serie y creo que pues, vale la pena verla un poco fuerte, pero vale la pena verla es este tipo de serie que no puedes ver con tus papás o sea, así que, Pero es una buena serie Yo, yo creo que, que, que trae un buen contexto en sí Otra de las series que estrenó este mes fue eh, Flash Flash estrenó su temporada 5 eh, El 9 de octubre estrenó su temporada 5 El primer episodio se llamó Nora La verdad a mí me gustó mucho este episodio O sea, recuerde que venimos de la temporada 4 que Nora había aparecido en el episodio 8 eh, en la boda de, de Barry y, y Iris. En el crossover era la chica esta que, que estaba de mesera y le habló a Barry y estaba muy emocionada. Y bueno, también vimos que ya salió también el último capítulo otra vez y ayudó, fue la, el otro velocista que interfirió cuando él... Le estaba pegando al satélite y demás y ella se aparece en la fiesta, en la, en la fiesta de cierre de la, del capítulo diciendo que había arruinado algo en la línea del tiempo o, más, o, o algo por el estilo. Y bueno, arranca la temporada 5 de esta misma manera. En esa fiesta ella contando que había arruinado la línea del tiempo y que necesitaba ayuda y demás y ahí termina diciéndole a ellos que, bueno, que es la hija y que los conoce a todos y, y bla, 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 bla. Entonces, así comienza un poco la historia. La chica comunicando esto y, bueno, ellos eh, recuerden que es peligroso que alguien del futuro... Y ella está viniendo del futuro como unos... De, del 2049. O sea, que estamos hablando de muchísimos años en el futuro adelante. Entonces, eh, es peligroso porque puede haber cambios en la historia, en la línea del tiempo y demás que ella se encuentre en el presente pero la verdad vemos la evolución de, de, del personaje me gustó mucho el personaje de Nora como muy muy fan de, 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 de Flash viste, o sea no solo como fan del papá sino como fans de, del mismo personaje en sí y hay como muchos guiños de, de cultura popular de cómics, etc. la verdad que el, el capítulo fue muy bueno hubo como mucho fanservice porque también hubieron escenas que, que, que nos hacían pensar en, 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 en cómics ¿no? en situaciones que se vieron en los cómics que ahora las vemos replicadas acá en la serie eh, no de igual forma pero muy similares entonces como que eso se agradece pero el capítulo me gustó mucho eh, yo espero ver la evolución de, de esta temporada cómo irá quién será el Big Bad esta temporada, eh, sí hubo un villano, de, villano de episódico eh, no con mucha trascendencia el villano, eh, pero creo que arrancó bien la temporada, la verdad que la temporada 4, a mí no me gustó mucho el, el capítulo inicial, porque como que fue muy fácil como sacaron a Barry de la Speed Force y demás y como que yo creo que debieron dejar a Barry uno o dos capítulos dentro de la Spitfire y también con el villano episódico este Samurai que Iris se juró que ella no sé tenía superpoderes y demás y también ver a, a Kid Flash en, en la temporada 4 iniciando usando el traje de Barry, como que todo eso no me gustó pero sí me gustó este inicio de temporada creo que, que Barry eh, muy bien en esta en esta ¿Sí? En, esta, en este capítulo pero todo lo, modeló diferentes trajes o sea como que eso fue también mucho, mucho fanservice eh, de él y también ver el personaje, ah, Kid Flash estuvo acá, creo que el actor Kane Andor estará con, en la serie como tres capítulos nada más ya no va a estar más en la serie de Flash ni Legends, ninguna de las dos eh, pero muy bien me gustó eh, el personaje no tuvo como demasiado en pantalla, pero las veces que salió, la verdad que, que muy bien. El personaje, igual que el personaje de estuvo bastante bien. Me, me llamó un montón de la atención una escena de cuando él habla del, del multiverso y demás. O sea, cuando lo veamos, es muy cómico. No quiero contarles un poco más de lo que pasó en el episodio para no spoilearles el episodio en sí. Bueno, Pero bueno, ya saben que la temporada 4 está en Netflix Así que sí, el que no la ha visto la puede ver Y bueno, busca la forma de verla eh, La temporada 5 Si es que no quiere esperar hasta el otro año Hay que eh, Netflix la estrene También el mismo 9 de, de octubre Se estrenó la segunda temporada de Black Lightning Y eh, eh, esta serie estrenó el, en enero la, 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 la primera temporada de ellos eh, es corta. Esta serie son de 8 o 10 capítulos realmente. Su primer episodio se llamó El ascenso de los bebés de la luz verde. La verdad, no lo he visto este capítulo eh, ya, aunque estrenó la semana pasada. Netflix lo estrena una semana más tarde y estará disponible recién el 16 de octubre. Y yo decidí esperar como que Netflix estrene porque ya la estrena subtitulada y demás. Eh, porque en las otras plataformas, donde, en la plataforma donde yo veo las series, es como clandestina, pues, en la, no sé, en la Deep Web. Y entonces, prefiero que ya que Black eh, Netflix estrena un capítulo por semana, entonces, verla en Netflix. Eh, pero la verdad que estoy como muy expectante a lo que va a ser esta, esta nueva temporada, ya que las dos hijas tienen los poderes y demás. Entonces, como que espero que esta temporada siga. Sí, el beat bat, como que le den, le den el protagonismo que merece en esta temporada porque si no como que se me haría un poco triste la cosa. Pero, pero la verdad que sigo muy expectante a lo que, a lo que será esta, esta temporada. También este, se estrenó la segunda temporada de Dinastía. El 12 de octubre en la plataforma Netflix y ellos también suben un capítulo cada semana eh, no son series originales de Netflix son de CW pero bueno, tienen convenios con Netflix entonces Netflix las estrena su primer episodio se llamó 23 Skido o Skido, no sé, o sea 23 Skido, algo así y bueno, también recordemos que la temporada 1 terminó eh, con la mansión Carrington en llamas eh, había aparecido una mujer esta que odiaba a los Carrington y, y le disparó a, a ...le disparó a Cristal o algo por el estilo... ...bueno la cuestión es que la temporada está arranca... ...con que Cristal está muerta... ...entonces eh, la verdad no sé si está muerta eh, en sí... ...pero así arranca esta temporada... ...y muy buena... ...porque ya ha pasado un tiempo con más de un mes... Eh, ...de la muerte de Cristal... ...y hay mucha gente viniendo a hacerse pasar... ...que ellos realmente eran la Cristal Flores y que Cristal les había robado la, la identidad, porque si recuerdan que ella se llamaba Celia Machado, Cecilia Machado, algo así, y era venezolana, y entonces eh, compró esa identidad para poder como resurgir en Estados Unidos. Eh, también recuerde que Stephen se casó con Sam, eh, y entonces también están recién casados, y están vendiendo la, están vendiendo la compañía de Carrington Atlantic. Eh, también recuerde que... Que estos chicos que eran enemigos de ellos, eh, al final son familia, entonces están disputándose de la empresa y la van a vender. Entonces así inicia toda la trama con este tema de la venta de, 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 de Carrington Atlantic y la muerte de Crystal y todo lo demás y la gente intentando aprovecharse de los Carrington. Y bueno, siguen las intrigas, los romances y las mentiras y el dinero. Y mucho glamour en, 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 en la serie, que es lo que caracteriza a la serie. Y la verdad que, me, que creo que eso le atrae mucho a la gente el hecho de que, de que hay mucho glamour. Eso es lo que no se va a perder en esta serie realmente, el glamour. Pero les recomiendo esta serie muchísimo. Yo la estoy siguiendo a cada una. Estoy hablando de casi todas las series que yo estoy prácticamente al día. Black Line no la he visto, pero en unos días ya estaré al día también. Entonces yo solo hoy estoy hablando de las series que yo estoy siguiendo y que me encuentro al día con ellas. Eh, y bueno, mencionaré algunas que ya vi y que les recomiendo que vean. Este, bueno, también el 27 de septiembre, como les dije, unos pocas atrás se estrenó eh, Grey's Anatomy. Eh, Grey's Anatomy, eh, la su temporada 15, y hizo su estreno con dos capítulos el mismo día, ya lleva cuatro capítulos emitidos eh, yo estoy al día, personalmente no puedo decir que estoy como emocionada con la serie y que tengo el hype, no, creo que es una serie que continúo viendo porque ya son 15 temporadas que he visto y entonces como que quiero ver a, a dónde va la cosa, ¿no? y siento en parte que es más de lo mismo más de lo mismo, más de lo mismo de esto de de la relación está tóxica de, de, de Amelia con Owen eh, no sé si recuerdan el cierre de la temporada 14 si ya lo vieron en Netflix también eh, Teddy Alman había vuelto pues está embarazada de Owen apareció en el primer capítulo y luego desapareció esta mujer se fue, entonces uh, estamos a capítulo 4 y Owen no sabe que está esperando un hijo con Teddy y este hombre está haciendo su vida otra vez con con Amelia, como saben, bueno, ya no tenemos a, a Arizona Robin en esta temporada, pero eh, esta chica que in, in, ingresó en la temporada pasada que también ha pedido De Luca, eh, esta doctora, eh, sí está, sí está, así que no sé qué rumbo va a ir con, con ella. Eh, eh, de Luca está y, bueno, las escenas que parecía que que Meredith tenía como un romance o algo, una, una affair con él. Realmente fue un sueño que tuvo y soñó con varios de ellos, eh, de, con varios de los doctores. Y la verdad como que mmm, la trama como no me está convenciendo del todo. Eh, está como extraña, realmente es como yo siento que es más de lo mismo. Eh, más de estas complicaciones de siempre, pero más de lo mismo. No, 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 no han traído como nada fresh, nada diferente nada que, que nos diga como que oh, van a darle un vuelco a la serie ahora en esta temporada 15 y ya esta serie tiene eh, está confirmada una temporada 16, así que la verdad que no sé a qué rumbo vamos, o sea, al son que vamos vamos a terminar con esta serie con 20 temporadas como es La Ley y el Orden o otras series que son súper largas Ahora yo creo que ya tienen que ir dándole un cierre a la serie porque en sí en sí no siento que es como que nos están sorprendiendo con lo que están trayendo. Eh, pero bueno, si alguno está interesado en verla, se si tiene 14 temporadas pueden mandarse una maratón de un mes y se las ven todas y entonces luego ponerse al día con, con, lo que, con, con el, la temporada que estamos, que es la 15 eh, el día de ayer estrenó el, la temporada, ayer 14 estrenó la temporada 4 de Supergirl Su primer episodio se llamó American Alien Aún no lo he visto tampoco porque estoy esperando verla hoy a la noche que ya estará subtitulada eh, Y por eso no la he visto, entonces prefiero verla hoy a la noche Pero bueno, ya saben, ya estrenó la temporada Cuatro. Yo sí, esta serie a mí me encanta Tengo todo el hype y A mí me encantó la temporada 3 con, con, con la villana que tuvieron Fue el genial Creo que es la mejor villana que ha tenido en todas las temporadas Y el arco de cada historia Me gustó mucho Así que ya tengo podcast atrás que hable de esta serie Así que si quieren saber qué opino Pueden hacerlo Pero bueno, estreno ayer Y eh, más adelante Cuando ya hayan un poco más de capítulos o cuando sea la, el corte de la mitad de temporada... creo que haré un podcast exclusivo de Supergirl, de Flash, de, de Arrow, eh, Black Lightning... y estos comentándole como eh, mi opinión en cuanto a ellos... el día de hoy estrena Arrow... Eh, su séptima temporada, su primer episodio se llamará El Preso 4587... y la verdad no sé a, a dónde va la serie esta, esta temporada... Eh, ya se estrenó también en Netflix la, temporada, la, la, la sexta temporada. Para el que no la ha visto, la puede ver. Eh, no puedo decir que estoy como muy ansiosa con Arrow. La verdad que el hype con esta serie la perdí hace un poco de tiempo. Porque como que han ido perdiendo el rumbo, ¿no? Y la, la temporada pasada como que comenzaron a darnos un poco de, de fanservice y demás. Pero no sé, no sé de qué va, la verdad... Es como que lo único que en sí disfruto de la serie es cuando se unen con los crossovers como que está muy cool. Pero de ahí es como que mmm, la serie no me termina de convencer. Eh, realmente yo creo que pronto le van a tener que ir dando un cierre a la serie. Y yo creo que es realmente la siguen teniendo viva. Porque como tiene como una conexión con Flash, con Supergirl, con las otras en los crossovers Entonces como que la mantienen viva. Pero pero en sí, no, no, no sé, no, no sé, realmente a, a, al rumbo que va la serie. Bueno, ahora les voy a hablar de una, no de una serie, pero sí de un estreno. El 4 de octubre estrenó Venom, y la verdad yo quería ir a verla, no pude verla cuando estrenó, pude recién ir a verla esta semana, eh, y quiero dar mi opinión, he escuchado la él escuchar algunos reviews eh, Sin spoiler en, en, en YouTube Y algunas críticas en, en la internet que he leído de algunos blogs eh, También algunos podcasts eh, Sin spoiler Inicialmente Y la crítica no era muy buena Pero yo seguía muy expectante A ver la, la, la película en sí Y tuve la oportunidad de verla esta semana Y soy sincera, no me gustó, o sea, yo inclusive en las críticas escuché como que era una película entretenida, pero realmente es como que yo no la sentí entretenida, o sea, era como que era, sentía que era una película cómica, o sea, de, 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 de el, siendo sincera, o sea, no sé cómo Tom Hardy se prestó para hacer un papel como este, o sea, yo sentí que el papel de Eddie Brock era como, parecía como si estuviera un borracho, así medio encorvado, caminaba como si estuviera paspado. Eh, realmente, y, y este, esta interacción de, con, de él con Venom era como más cómica que en sí él luchando por, por ser la parte buena y Venom la parte mala. Y la verdad que el arco de la, de la película era malo, o sea... No sé, Venom de repente era malo, mataba gente Y en un segundo decidió dizque, He decidido cambiar y ahora soy bueno eh, Cambié de opinión Y entonces ahora pretendía defender la Tierra Y, y no quiero spoilearles la película Pero la verdad eh, no, no era lo que yo esperaba o sea, Una película de Venom Uno de los villanos más icónicos de Spider-Man Sin Spider-Man Empezando por ahí eh, No me gustó y la verdad no me gustó, el villano fatal, o sea no, no creo que el actor fuese malo más sin, sin embargo siento que el personaje que le dieron era malo yo creo que el, por ahí el villano intentó interpretarlo de la mejor forma pero era malo y la verdad como que no era un villano eh, muy muy no sé, como icónico o sea, era un, un tipo acá que quería ir al espacio y ya se prestó para para hacer un papel así, tan absurdo y, y teniendo buenos actores eh, hacer esto, en serio, con la película. O sea, carecía de arco completamente, o sea, y, y como que la línea de tiempo se iba perdiendo, o sea, se suponía que, no sé, que el simbionte como no tenía que poder eh, eh, como ser compatible con el, con el anfitrión, o sea, se iba cambiando de cuerpos porque mataba al anfitrión realmente, entonces, no sé, comienza. Voy a spoilear un poquito la película, pero comienza con que traen los simbiontes del espacio y uno se escapa. Y entonces este está escapado y no es Venom el que se escapó. Y, y, y el man queda por allá por Malasia, el simbionte este, y va cambiando de cuerpos, ¿no? Y, y, y de repente, o sea, acaba en va, va ocurriendo la trama, ¿no? Eh, y sucede lo que hace Eddie Brock que Lo terminan despidiendo, pierde el trabajo Hace que pierda el trabajo la prometida eh, Está por casarse Y luego la prometida por, por esto que hizo Lo dejó, pero fue una cosa automática Y luego parece que pasan Seis meses Y bueno, perfecto, pues bueno La tipa ya tiene una relación nueva, tiene anillo eh, Un man viviendo con ella Después seis meses y se va a casar con tu Hardy O sea, muérete y Tom Hardy nadie le quería trabajo porque era un periodista y lo votaron por, por esta imprudencia de él y qué sé yo, va, 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 y luego aparece seis meses después y el simbionte que estaba escapado sigue en el cuerpo de la misma ancianita que estaba seis meses atrás, entonces como que no, no tiene nada que ver, o sea, no tiene congruencia, porque por qué no apareció en otro cuerpo, o sea, no entiendo por qué, porque, o sea, esa viejita sí que estaba toda cojita realenga... Sí soportó seis meses con el simbionte en su cuerpo. Entonces, como que realmente carecía de arco... Y, y, y también el mismo personaje de Venom... Yo no sé si es como que el arco es más extenso... Y cuando comienzan a hacer todos los recortes de escenas y escenas y escenas... Quedan cortando la, la, la película... Y tú quedas sin terminar de entender por dónde va tabla de todo lo que va pasando. Pero en sí... Eh, las interpretaciones de cada personaje, de Venom, de Eddie Brooke, de, de, y del villano, o sea, eran malas. O sea, los guiones que tenían esa gente eran malos. ¿ves? Y, y Realmente parecía una película cómica. Utilizaron a Venom para hacer una película de comedia. O sea, es como no sé, algo parecido a lo que hicieron con Thor Ragnarok. Bueno, pero creo que Tom Renard era más exagerado todavía. La verdad, a mí no, la película personalmente no me gustó. Pero bueno, no, no quiero que, que, que se queden con mi impresión. Si no la has visto, ve a verla y luego también, bueno, déjame tus comentarios en, en Twitter eh, diciéndome que sí, Arlene. O sea, fue malado diciéndome no, Arlene, fuiste muy hated porque la película no fue tan mala. A mí me gustó. O sea, yo creo que para un público en general, capaz que es entretenida pero para mí no fue, inclusive yo escuché un podcast que decía que la gente se reía y se reía y como que exageradamente se reían de los chistes, pero yo en la sala que estuve la gente realmente no se reía de los chistes y, y, y no era prensa ni nada por el estilo, era público general, eh, la gente no se reía de los chistes la primera era tan mala que yo me estaba durmiendo realmente, entonces para que yo me esté durmiendo en una película de este tipo la verdad la cosa está grave pero en sí la película a mí personalmente no me gustó. En sí no me gustó la película, pero capaz que usted tiene una opinión diferente a la mía. Puede ser, puede serlo. Pero bueno, no solo estas series son las que yo estoy viendo. Eh, hace poquito terminé de ver una serie que yo sigo, que también es de la cadena de CW, que es Los 100. Y creo que voy a dedicar un, un podcast para hablar de esta serie, porque la verdad que yo tomé mucho tiempo en verla, pero escuché como muchas reseñas de esta serie, que era buena, de estas series post-apocalípticas y demás, y ya está en su quinta temporada. Netflix tiene cuatro temporadas, así que puedes ver las primeras cuatro en Netflix y después verte por ahí en la Deep Web donde te ves la quinta. Y, y la verdad que está muy buena. Eh, eh, y es como ver un poco cómo lo cómo la humanidad puede terminar destruyendo el planeta pero más adelante quiero hablar de esta serie. Eh, pero si quieren ver alguna serie, esta es buena. Si a los que gustan las series post-apocalípticas, esta es buena. También estoy viendo una serie que ya no se emite, pero Netflix la tiene. Eh, tiene cuatro temporadas. No sé si son todas las temporadas de la serie. Comencé a verlas. A mí me gusta mucho la historia. Y yo, yo sigo la serie The Crown, que sí, es así es original de Netflix. Y bueno, estuve estudiando un poquito en la historia y también quería saber de las otras reinas y demás. Entonces, eh, estoy viendo una que se llama El Reino, o rein que es de la historia de María Estuardo, que era la reina de Escocia. Y está muy buena. Eh, también en Netflix tienen es que eh, la reina virgen, que esta tiene que ver más con la historia de, de Isabel I. Eh, Reina de Inglaterra, así que esa quiero ver más adelante porque me quedan algunos baches. Y creo que también tengo que ver The Tudors para poder entender un poquito también la historia de Enrique, de Enrique VIII y, y la historia de, de María Tudor, que es María la Sanguinaria. Y a es que, bueno, los que le gustan estas, estas, estas historias así, bien bien de los reinos y cómo se manejaba la política antes eh, en, la, en, la, en la corte, en la monarquía y demás, entonces yo les recomiendo ver eh, El reino está buena eh, por ahora, no, el personaje de, de Francisco eh, el príncipe de Francia, eh, el, el actor ahí medio debilucho y todo lo demás, bien flaquítico, pero uh, pero la verdad que es, está buena, la serie me gusta, me, 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 me lleva ahí bastante atrapada con la historia, así que eh, eh, está bien cool. Bueno, esto, es, eh, bueno gente, esta era parte de lo que yo quería compartir con ustedes, de estas series que he estado viendo en este tiempo, eh, estos últimos días y demás. Eh, puede ser que... que se pregunten cómo tengo tiempo para verlas, pero ves un capítulo, otro capítulo, otro capítulo. Algunas series, como que no, no me siento de es que hacer es que, un super análisis de la serie. Y si ustedes ven, yo no soy como muy profunda. Yo he visto unos reviews que dan detalles de cada capítulo, y la verdad, yo no, porque son series que, que yo miro como porque sigo, porque me gustan. Eh, pero sí, en algunas soy un poquito crítica, porque como que estuve esperando tanto tiempo y después de es que no, nada que ver la, cualquier cosa pero pero qué les puedo decir o sea a mí me gusta ver series y, y estas es tan buenas intento más adelante eh, invitar gente a compartir con nosotros en el podcast pues que estoy escribiendo a algunas personas de, de otros lugares que son expertos en series y demás a ver si están interesados en colaborar en el podcast entonces así compartir con ustedes con otras personas que también eh, les apasiona lo mismo que a nosotros Así que bueno eh, Amigos, esto es todo Así que ya les di un repertorio De series para ver que es, qué están Estrenadas en este mes Y mucho, para, mucho más para hacer Este mes aquí en Panamá Hay muchas cosas para hacer Tenemos el Comic Con a fin de mes El primer Comic Con en Panamá eh, Va a estar acá el, el, la, eh, Manu Bennett El actor de Deathstroke Así que espero poder verlo También va a estar eh, Mister X de Dito Comics, eh, también va a estar el actor que hacía del Green Ranger cuando yo era adolescente, cuando yo era ni adolescente, cuando era niña, así que vamos a ver también, eh, no sé, actores o personajes icónicos de, de mi infancia y va a estar bueno. Yo espero poder hacer un video y más adelante un podcast eh, de de lo que fue el cómico también tenemos el Potter Fest y y también la calle, el, el Diagon Avenue, eh, en este mes. Así que quiero compartirles de todas estas cosas que van a ver este mes acá en Panamá y contarles un poco cómo fue y demás. Subir fotos a, a Instagram y, y etcétera, etcétera. Así que pueden seguir las redes sociales de Michael Figit. En Instagram somos arroba Michael Y en Facebook también para crear comunidad. Eh, pueden escribirme a mi cuenta de Twitter Arroba Arline, Arlene guión bajo San San este S A -N -G, Y pueden también seguirme en Instagram Igual eh, Bueno gente esto era todo lo que quería compartir con ustedes Espero les haya gustado La próxima semana tendremos un próximo podcast Compartiéndole de otros temas En específico Yo quiero hablar de las series Que pueden ver en un día por si algunos dicen, es que no, yo no tengo tiempo para ver series así y demás. Entonces puedo hablarles de, voy, quiero contarles de las series que pueden ver en un día. Para que, bueno, un día que se tomen libre y ese día se empachorra todo el día. Y ese día hablan de, eh, ven, se ven toda la temporada completa o una serie completa y demás. Así que bueno, eso era todo amigos. Nos vemos en un próximo podcast la próxima semana. Chao.